0: Hola Montgomery, el podcast. Historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a este episodio de Hola Montgomery, el podcast. Hoy estoy nada más ni nada menos con una reina de belleza. Y qué bueno que tenemos también nuestra transmisión a través de YouTube, porque yo me imagino que se mueren por verte. Quienes no nos puedan eh, solamente escuchar, también nos pueden ver a través de YouTube como Hola Montgomery, Carolina Benítez, bienvenida a nuestro podcast.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Andrea, y por la invitación. Estoy muy, muy agradecida con Dios por pues abrirme todos estos caminos y, y llegar a ustedes como medio de comunicación para ser trampolín y comunicarle a la, a la gente, a la comunidad que bueno que existe ahora, pues, Civil Modeling School y mi persona para, para un desarrollo personal y una formación.
1: Carolina Benítez fue Mrs. Venezuela 2008 y Mrs. Venezuela Globe International 2004. 14. Ahora como inmigrante venezolana está aquí en nuestra área con su propia empresa, como tú lo dices, CP Modeling es una agencia de modelaje. Cuéntanos cómo nace este sueño y esta iniciativa de ser empresaria en un país ajeno, con un idioma ajeno, con un montón de obstáculos que se nos presentan cuando estamos lejos de casa. ¿Cómo nace esta idea?
2: Mira, uh, la idea nace de... de de enfocar, de llegar justamente a un país donde dice, hey, este, donde te toca, te toca pues por múltiples um, condiciones, ya que, que situación país, ya sabes, Venezuela para nadie es un secreto y pues y dándole gracias a Dios cada día de, de permitirme estar acá porque soy la persona con la que cuenta mi familia hoy día, la única que, que pudo lograr salir. Entonces, pues aquí estoy para mí, para ellos y para todo el que me necesita en realidad, porque soy un corazón abierto para enseñar, para mostrar, para hacerlo y dar lo mejor de mí. Civil sí, Modeling School eh, nace del enfoque, del enfoque de ver, o sea, de confiar en mí misma, en mis conocimientos de, todo, de toda una vida. Si estudié tanto, ¿por qué voy a llegar a, o sea, a trabajarle a otros? Entonces, prefiero, no es que no sea posible, sino, pero prefiero confiar en mí, en mis conocimientos, en todo eso que por años hice arduamente y reuní en, en conocimientos. Soy cirujano plástico Andrea, en Venezuela. Soy, este, tengo, pues me preparé muchísimo, pero también siempre estuve aunada a la belleza. Fui reina de belleza, fui modelo, soy instructora, de hecho, graduada de la Universidad de la Belleza de Osmer Sousa y, y Giselle Reyes, que también eh, creo que muchos saben quiénes son. Eh, okay. Entonces pues tengo una ardua experiencia y, en eso y, y en lo que hago Y pues eso fue el enfoque, reunir todo eso, lo que mejor se hacer para dar lo mejor de mí Y pues civil Modeling School nace, nace de esto, de, de todos estos conocimientos ahora civil Modeling School es una escuela de modelaje al estilo venezolano en uh -huh. realidad uh -huh. Cuando te digo al estilo venezolano es porque nosotros eh, tenemos una formación que va más allá de aprender a caminar de aprender a mover unas caderas en una pasarela o simplemente hacer ser un atractivo físico. Porque, ah, sí, eres venezolana. Ah, ¿por qué? Porque eres bella. No, no, no. Nosotros somos bella en realidad todo ser humano y no solamente porque es la venezolana, porque es bella, porque tú puedes conocer una venezolana que es bella, pero... Si no está nutrida culturalmente educa con su educación, que no sabe expresarse, que no sabe, no habla, no, hab no tiene una buena voz y dicción, no, no es un, un, un ser integral, no es nada completo. Entonces pienso que, que, que hay que ir más allá de ese caminar, hay que nutrir toda la formación interna para que puedas tú por proyectarla y poder ser un desarrollo personal para ti a futuro. Y eso es lo que queremos ser en Civil Modeling School, una formación completa para tu desarrollo personal.
1: Y además me llamó mucho la atención porque tenemos este concepto de que cuando eres modelo o eres reina de belleza, tienes que ser joven, 90, 60, 90. Pero en tu escuela tienes una gama muy amplia para varias edades y para todos los gustos háblanos un poco de eso, de lo que se ofrece dentro de la escuela porque no es solamente, eh, como digo el estereotipo de mujer perfecta y joven
2: exactamente, no es ese estereotipo hay mujeres que, que, que de repente solo le, pues no saben cómo, cómo sacar lo mejor de sí o no saben mira en Civil Model School le enseñamos mucho de imagen personal, muchísimo de imagen personal para que el resultado sea una mujer segura segura de sí misma y pueda proyectar todo eso que trae. Hay mujeres que, que no se imaginan lo que pueden, lo que pueden tener lo que, o sea, por dentro y pueden, este, y pueden sacar esa actitud. O sea, eso lo hacemos en Civil Modeling School, hacerte una mujer más segura, con mucha actitud, que ante la vida, ante la vida.
1: ¿Cuál es la diferencia, Carolina, de una mujer segura? ¿A dónde puede llegar y qué es lo que ustedes enseñan dentro de esta escuela de modelaje para formar mujeres seguras, ¿por qué?
2: Mira, en Civil Modeling School, por supuesto, reciben clases de, de, de pasarela, ¿ok? Eh, pero también aprenden postura al sentarse, postura al pararse, aprenden voz y dicción, que entonces esto las hace ser unos seres humanos mucho más seguros al hablar, este, se maneja la pérdida del miedo escénico que es, es algo que, que también te que te cohíbe, y si estás cohibida, cómo hablo, cómo me expreso, te quedas simplemente en silencio. No, no es quedarte en silencio. Entonces, allí, por supuesto, ya vamos obteniendo más seguridad. no eh, También aprendemos, eh, se aprende etiqueta, etiqueta de mesa. Eh, la gente me pregunta, dice, etiqueta y protocolo. Sí, etiqueta y protocolo, pero creen que son lo mismo y son dos cosas totalmente distintas, la etiqueta y protocolo. La etiqueta de, eh, es la etiqueta de mesa, cómo aprendemos a comer, a usar los cubiertos, los platos, los vasos, las copas, e ir a un restaurante y saber cómo me siento y cómo me me debo colocar el pañuelo, porque he estado en restaurantes donde a veces me, me he dado cuenta que, y, que hay gente que está viéndome o mirándome y cómo me pongo inclusive el pañuelo. Entonces, pues no, esta vez llega, te, llegas a un restaurante y sabes cómo comportarte y desde que entras, pues eres una visión y, 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 y te sientas con seguridad, tomas el menú con seguridad, ve, eh, tomas esos cubiertos con seguridad. Entonces también ganas, o sea, es, es complementar esa seguridad en todas las áreas, que por supuesto cuando vienes a ver eres un ser totalmente integral, internamente, externamente y con muchísima seguridad aquí. ¿Cuál es el resultado de la seguridad? Un autoestima.
1: También última. tienes eh, clases y concursos <coughs> para las más pequeñitas. Háblanos de esa rama del
2: CB Modeling School. Sí, eh, la rama de CB Modeling School en la preparación de, de reinas eh, nace de la parte, de, cuando gané el concurso internacional, eh, me convertí luego en directora okay, para Venezuela. Entonces con ellos estuve ocho años de directora donde viajaba con la, con la que pues le tocará representar mi país eh, con ellos estuve en China en Japón en, en porque este concurso viaja a nivel mundial el internacional tiene 26 años haciéndose esto es un concurso que vino para quedarse yo no puedo hacer un concurso ahorita y, y ya y olvidarme el próximo año que no este 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 concurso tiene prestigio prestigio y prestancia o sea eh, no es algo no es algo más no es algo más, no, no, no. Esto es. Entonces tenemos ahorita la dirección del Miss Washington D.C. porque ahora estoy acá en conversaciones con la con la organización internacional. Pues me otorgaron la dirección del Miss Washington D.C. y eh, esto es un concurso para señoras, señoras casadas, divorciadas, mamás solteras, eh, viudas. Eh, si están en situación de pareja. De solamente tienen que tener más de 26 años, 26 a 45 años. La que gane el Missy Washington D.C. en abril que del 2020, que va a ser la el, el elección, el concurso acá eh, en Washington, va a representar Washington en el Missy Glow USA, que va a ser realizado en Palm Springs, California. Luego la que gane allá, por supuesto, quedará representando Estados Unidos y pues toca ir fuera. En este momento internacional, en este momento, el concurso internacional que para quienes quieren entrar es Mrs. Globe International, es la web, y está haciéndose en China en este momento. Entonces, por eso que en este caso, las participantes deben ser residentes o ciudadanas de cualquier país, pero tienen que ser residentes o ciudadanas porque yo lanzo a ganar.
1: Y bueno, yo creo que mi ingeniera de sonido, Yesurian, y yo podemos participar en este concurso de señora. Claro, bienvenida. Bueno, no, no hay que dar detalles ni que somos divorciadas ni nada. O sea, no. yo creo que tenemos más de 26 años. No hay que decir que pasamos los 45, pero, pero qué bueno, qué bueno que se haga esto porque, como dices tú, para las mujeres les puede dar mucha seguridad, motivación. Eh, es un concurso donde se forma una mujer y qué bueno que. ¿Qué estás tú detrás de eso? Carolina Benítez, reina de belleza, inmigrante de Venezuela, empresaria, médica cirujano. Cuéntanos sobre los obstáculos más difíciles que has tenido que pasar en tu larga historia, en esta
2: carrera como profesión. Mira, este, una de las cosas, yo inmigré yo primero a, a otro país donde fui estafada. Este, no sé por qué tomé la decisión de irme a otro país cuando ya yo tenía muchísimos años eh, viniendo a este país y hacen congresos y todo esto, pero pues tomé la mala decisión de, de irme y aposté a otro, a otro país donde, bueno, y para, para cuando llego a este país me acuerdo que tenía solo para el boleto y 400 dólares en mi, en mi bolsillo. No voy a hablar mucho, pero soy muy llorona entonces de, de eso pero me voy a tratar de ir al, al grano no para no hacer aquí un río pero no, mira pero este son fuerzas son fortalezas uh -huh. son fuerzas son este pienso que pues que cuando hay que llorar hay que llorar cuando hay que reír hay que reír pero que no te quedes ahí en las lágrimas tienes que sacar fuerzas no tienes que que, que venir nadie a hacerlo por ti, ni sacarte las actitudes, eres quien tienes que sacar la fortaleza de tu corazón y de lo que tienes, y enfocarte, enfocarte, yo pienso, yo soy fiel ejemplo de que sí se puede, aquí, y siempre recuerdo cuando, cuando me digo, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Yo quiero llegar a esta meta, y, y me, me acuerdo con lo que llegué. Con lo que llegué, porque eso me impulsa, y, o sea, porque el llegar de hace tres años, o sea, y, y a, los, a los dos meses me acuerdo que, que, que yo el día siguiente estaba buscando donde estudiar inglés, y me dijo una persona, un amigo, me dijo, este donde yo había llegado, a, había un, una señora y un, y un señor, y me dijo: aquí la gente llega a trabajar, no llega a estar estudiando inglés ni a estar. Este, eh, perdiendo el tiempo en eso. Y yo le dije, ¿cómo piensas así? Si tienes 30 años aquí y lo que, lo que es importante para ti, con mucho respeto, no tiene que serlo para mí. Yo sé lo que es importante para mí. Estás en un país donde la lengua es el inglés y tienes que aprenderlo. Y no estoy al 100% con el inglés. Lo entiendo más que lo que hablo, pero amiga, con, me defiendo. No dejo de estudiarlo no dejo de estudiarlo, de seguir tratando de aprender eh, y porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, siempre. Cuando llegué acá, este, yo dije, pues esto, me acuerdo que me, que dije, ¿cómo hago? Y me estaba dando la clase de inglés, pero yo estaba atendiendo y a la vez estaba pensando cómo hacer para salir adelante en un estado donde no, o sea, no conocía a nadie. Y dije, Dios, gracias, señor por aquí voy a empezar y me hice unas tarjetas yo misma las diseñé en powerpoint unas tarjetitas una, una cosa mira la habilidad cuando se quiere de verdad porque es cuando se quiere tú tomas tus fortalezas y, y ves yo no era la experta pero tenía que pagar entonces a alguien que me hiciera unas tarjetas tenía que dije no o sea yo me voy a poner en la computadora lo tiene todo busqué un video en youtube cómo se hace esto cómo, o sea porque hoy en día pues tienes muchas herramientas para salir adelante e hice unas tarjetitas y las mandé a imprimir y en la escuela las repartí. ¿Asesora de imagen? Pues soy asesora de imagen. Dije, tengo que vender lo que yo sé. Y en Venezuela tuve negocios, tuve spa eh, salón de belleza y tuve que aprender todo, pues, a conocer todo mi business, mi, mi, mi negocio. ¿Por qué? Porque yo decía, si quiero tener una buena relación con mis empleados, tengo que saber conocer el trabajo. Y si tengo y una buena relación con los clientes, o sea, y si se me queja, tampoco puedo ir a atacar a mi empleado porque si no tengo los conocimientos, no sé, nunca voy a saber quién es el que. Entonces, también aprendí a, 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 de, de la peluquería, aprendí de todo esto. Y pienso que cuando estás en el business, tienes que aprender todo lo que, lo que va enlazado a ello. Entonces, nada mejor por comenzar por donde más tienes tu fortaleza. Y eso fue lo que, lo que empecé. Cabello, estética. Eh, empecé a ofrecer pues mi, mi, mi servicio en la escuela. Pero eh, entonces iba a la casa de muchas, de muchas, de muchas compañeras de clase. Y por ahí una tenía hermana, abuela, mamá. Y entonces ahí empecé. Pero también a la vez que estudiaba inglés y que iba trabajando. ¿Cómo hago los papeles? ¿Cómo hago eso? Y todo, fui, o sea, ponerte lista para todo, porque tenía que cumplir con ciertas, con todo lo que tenía que cumplir. Dije, yo no voy a esperar a que cumplir los seis meses para hacer mi, mis papeles y que se me vence y que estará ilegal para yo hacer lo que tengo que hacer. Lo hice, también lo hice. Y y, y, y pagué. me acuerdo que pagué mucho dinero y todo esto terminé diciendo, haciendo yo, porque el, el abogado estaba... Le, eh, no era de este estado, y solamente me instruyó para, pero pues, para algo que hice yo, que hoy en día, o sea, uno mismo, este país, también te da los recursos para tú hacer tú misma los papeles. Pero el miedo a veces embarga un poco la inseguridad de que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ok, pero pues, este bendito Dios, todo me, me, me salió muy rápido. Siempre tengo... Tengo a Dios en la boca y en mi alma y en mi corazón. Digo que mientras uno pueda estar siempre este con el presente y no mencionarlo cada día, es una fortaleza inmensa de vida, inmensa. Entregarle tu día, entregarle tu camino, entregarle, no soy cristiana, crecí siendo católica, pero también he ido a iglesias cristianas con clientas mías, no me da menos, o sea, porque para mí solo. O sea, hay un, ahí está, está Dios y me escucha en la casa, me escucha aquí, me escucha, mira, o sea, lo estoy de verdad y es una fortaleza inmensa porque me ha dado muestra que, que está allí, que existe, no, me, no estoy sola, no estoy, o sea, le cuento mis proyectos y, y pues y simplemente abre caminos, ustedes son un camino. Y esas cosas las hace Dios por vía de otras personas, por vía, pero pero solo Dios, o sea, ¿sabe? Y siempre le digo, dame una señal si voy bien o si voy mal, eriza mi, 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 mi cuerpo, mi, o sea, son cosas, son conexiones que tú misma te haces, o sea, quizás hay gente que me está escuchando y dice, eh, y es incrédula, o dice que, no. pero no, es mi conexión, es mi conexión y a Él toda de verdad la, la gracia y porque me ha dado mucha mucho la fuerza. Tengo mis hijos mayores en Venezuela, mis padres, tengo, tengo una gran familia eh, que yo no puedo abandonar ni siquiera de pensamiento que cuenta conmigo. ¿Qué le
1: pides a tu Dios por la gente de Venezuela, por tu país y por toda tu familia que aún tienes allá?
2: Mira, eh, me, nunca he dejado de, de pedirle y ¿qué le pido? Le pido de verdad la fortaleza para resistir todo esto, porque lo resisten los que están allá, mucho más que los que estamos acá, pero los que estamos acá también, también no nos hace menos a los que estamos acá todo lo contrario eh, yo vivo dándole gracias a Dios de que yo estoy y que me permitió estar fuera porque gracias a que estoy aquí puedo ayudarlos
1: ¿Y qué te es que está duro, familia, ya.
2: Es duro, es más de lo que uno, de lo que se ve, es más de lo que se ve. Y pues, y, y en este país, ¿no? Estás en condiciones de traerlos, de verlos, de... Es papá, es, es abuelo, o sea, como te dije, vengo de una familia muy, muy unida, muy grande. Muy... Muy grande en corazón, somos pequeños, pero pero en corazón somos, o sea, como los mosqueteros. Estamos todos allí todos, y ver a mi papá y ver a mi abuela, de mejorar por situaciones de salud, porque no consigues medicina, porque ya no se trata de no tener dinero o de tener dinero, porque por mucho que yo trabaje aquí y mande y ayude, no es la situación económica. Es que no encuentra, no hay una alimentación balanceada, no hay um, lo que necesitas para poder estar, estar bien. Hay algo muy cierto que tú dices y es que la gente allá sufre
1: muchísimo por eso, falta mm -hmm. de medicina, falta de comida muchas veces, eh, en un país que llora todos los días. Pero la diáspora venezolana aquí también sufre, como lo estás sufriendo tú, como sufren muchos venezolanos que se vieron obligados a huir de sus países. Y se sienten atados porque sus familias están allá, porque no pueden regresar por tantas situaciones que nos hacen pensar. Tú eres una persona muy echada para adelante, muy fuerte, eh, llena de ánimo. ¿Qué le dices tú a la diáspora venezolana que está aquí entre nosotros y que siente y sufre y pasa
2: por lo que tú estás pasando hoy en día? A la diáspora de venezolana siempre, pues a ellos también les, les agradezco. La gente cree que no, que no hace nada, que no dice nada, es fácil hablar, es fácil hablar, pero una persona que, personas que, que resisten, que están allí, que siempre están levantando su voz para, para, para que se escuche la situación de Venezuela, es, es, es bastante, es bastante. O sea, y, y les doy gracias y ellos saben que, que también que cuentan conmigo, que estoy ahí, que, que las veces que puedo, que puedo, este, acompaño, las veces, o sea, y que todos todos tenemos la misma, um, la misma motivación y es nuestro familiar, es nuestro país, es nuestro, tenemos, tenemos un país hermoso hermoso, maravilloso, un país donde, donde, mira, mis clientas me preguntan, Carolina, pero ustedes dicen, hay clientes que saben, hay clientes que no saben y se dicen que ustedes eran una potencia, una cosa, y yo le digo, mira, nosotros Teníamos acceso, porque son tan son tan educadas, pues teníamos a la, o sea, acceso siempre a la educación pública. Ya el que quería una privada era porque estaba en buenas condiciones para hacerlo y pagar una universidad privada, pero la educación pública era muy buena. Tenemos una, de, teníamos salud, centros de, de hospitales, este, y quien iba a una clínica, un seguro era porque tú querías tener más o porque tenías las posibilidades, pero las posibilidades existían, existían, las teníamos, todo la medicina y no era que te mandaban una factura después, como sucede aquí, vas, te atienden, pero te mandan una factura y luego, no, este, allá, allá vas y te atienden y, o sea, bueno, te atendían. Porque ahora todo eso, o sea, hace poco se enfermó una sobrina y pues, y levantando una persona que murió de una cama, o sea, acostándola a ella y me dice, tía, no puedo, no quiero acostarme allí, no quiero, me siento, que acabo de ver a una persona que murió, que murió y tenía días allí que no la venían a buscar y me hizo un video que, que me daba... Mucho dolor, mucho, mucho dolor te embarga la tristeza. Entonces la diáspora venezolana, eh, este bendito Dios, que, que son un grupo que pues, que, que hablan. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Yo no soy quien para juzgarlos. O sea, claro que hacen, levantan su voz todos, siempre están allí, están presentes de alguna u otra manera para que el mundo no, lo, los escuche. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Ni yo misma sé porque que, que, por qué... ¿Por qué no acabamos de salir de esto en realidad? Porque cuando ves una luz, o sea, dices, bueno, esta es la luz que viene al final del túnel. O sea, solo mi Dios tiene la verdad. Solo Dios tiene la verdad, pero esta gente ha sido un espíritu maligno, amiga. Un espíritu maligno que, que llegó y que, y que no sé qué más pueda pasar. No sé. Pero Estamos esperanz. conversando
1: con Carolina Benítez, una reina de belleza, Mrs. Venezuela 2008, Mrs. Venezuela Globe International 2014. Vamos a hacer una breve pausa a esto que es Hola Montgomery, el podcast Historias de Inmigrantes. Ya
0: regresamos. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
1: información en nuestro idioma.
0: Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. Felicidades. Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más.
1: Gracias por continuar con nosotros en Hola Montgomery, el podcast. Hoy me acompaña una reina de belleza, Carolina Benítez. Estábamos hablando de Venezuela, de un país rico en muchísimos aspectos y rico en, en también su gente, en cómo produce gente maravillosa, gente hermosa que hemos tenido también aquí en el podcast. Gracias por haber abierto tu corazón, Carolina. Ella es una mujer que emigró de Venezuela hace tres años, llegó aquí a este país. Con una mano adelante y otra atrás, pero ahora es una gran empresaria. Tiene su propia agencia de modelaje, SIP Modeling, que ayuda a las mujeres a tener seguridad, a crecer, a reinventarse. Gracias por estar aquí entre nosotros. Y además tienen un evento muy importante este sábado. Cuéntanos de qué se trata.
2: Sí, este sábado es el lanzamiento del Mrs Washington D.C., lo vamos a hacer, es un, un, un evento de gala totalmente, eh, vestidos largos, de noche, este, una gala completamente. Eh, va a ser en, en, en el Melrose de Georgetown o Hotel en, de la, en la Pensilvania. Eh, estamos eh, programando el lanzamiento, vuelvo y te repito, del, del Missy Washington D.C. y este, con un desfile. De, con un desfile a cargo de, de CB Modeling. Eh, las que están en la pasarela, pues no todas son expertas en este momento. Eh, muchas son participantes de, ya del, del Missy Washington D.C., eh, con muchos temores ellas porque es su primera vez, pero bien animadas, muy animadas. este Pues ahí, ahí, ahí estamos, eh, mujeres muy listas, porque de no saber nada, ahora ese día las van a ver brillar por primera vez. Eh, cada día se emocionan más y me emocionan a mí, te lo juro. Este domingo tuvimos un ensayo y verlas desde el comienzo y, verla y hemos tenido solamente seis horas de ensayo. Y, y verlas desde que comenzaron a caminar hasta ahora eh, y verlas terminar después de, de cinco horas, eh, es maravilloso la emoción que ellas mismas sientan y plasman, en realidad. Ve, veíamos esto como, ve, vemos esto, no es fácil, vemos esto, nosotros creíamos que era más fácil caminar, y pero no, todo tiene su tenida. pero mira, eh, este, este concurso va a ser preparado, muy preparado por gracias a mi experiencia de, de, de como participante como instructora como directora de pasar en entonces mm, sé manejar todo, todo esto hasta lo, hasta el momento uno todo y sé manejar y de hecho he dado muy buenos resultados ya tengo mi primera ganadora eh, eh, de un reinado en DC la, la ganadora de, de, de la feria de, de la reina de, de fiesta DC fue preparada por mí. En solo tres horas.
1: Y qué bueno saber, Carolina, <risa> que este concurso Mrs. Washington D.C. tiene tu huella, tu marca, tu experiencia, una mujer inmigrante venezolana con una historia increíble eh, de inmigrante que muchos a veces no conocen que hay detrás de tantas sí. de nosotras ¿no? que venimos a este país en busca de oportunidades. Eh, hay muchos estereotipos ahora en lo de Miss Universo y hablemos un poco de... Lo que acaba de pasar en Miss Universo 2019, una mujer de Sudáfrica gana y ella rompe los estereotipos en no cirugías, su pelo natural, eh, su raza, su color. Cuéntanos un poco de cómo ves tú desde tu experiencia, cómo están cambiando precisamente la visión de lo que es
2: ser Miss Universo. Fíjate que... que... Yo apostaba, por supuesto, a, a, a algunas latinas, digo, todavía le digo a mi madre que, que tuvo la oportunidad de venir a esta semana, le digo, todavía tengo ojo clínico, eh, porque es que miras todo ese ser integral, te vas más allá, si vas, ves más allá de ese estereotipo físico, o sea, ahí eh, eh, esa muchacha marca un ser integral, Marco muchi marca mucha preparación, inteligencia, ser humano, amiga. Un, o sea, el ser humano, cuando te conectas con toda, con toda esa parte eh, de social, esa parte eh, o sea, interna del querer a, a apoyar, ayudar, tienes un trabajo social, eso te lleva a ser un ser humano o sea, integral maravilloso. Y, y es que durante este certamen de belleza, la nueva Miss Universo de Sudáfrica
1: habló de racismo, uh -huh. de equidad, de cosas que es... Están viéndose a través de todo el mundo, no es solamente en este país, no es solamente en África, en mm -hmm. América. Es, es en todas partes que se está viendo y palpando eh, el racismo, discriminación. Y ella desde el principio marca de alguna manera en su físico y en lo que tú dices, toda su ser integral y lo que habla sobre eso, sobre el racismo. Es importante hablar de estos temas y sobre todo en un certamen de belleza universal que ve todo el mundo
2: sí sí y, y, y mira que, que pues que que lo que venimos hablando desde un principio es ser podrá ser muy bella por fuera pero si no eh, eh, si no eh, proyectas lo que tienes dentro o eh, eh, como un ser, como ser integral como culturalmente socialmente o sea no conectas y hoy día en todos esos temas eh, eh, es, es eh, eh, hablar de todos esos temas que justamente ella, o sea, vivimos el, el, en el día a día, o sea, eh, eh, en ella proyectó su ser humano. Como ella como ser natural
1: y como tú como inmigrante venezolana también, inspiran a otras mujeres a seguir el, este camino de no solamente de modelarse, reinas de belleza, sino de ser personajes reconocidos que se convierten en las voces de otras mujeres.
2: Hay una parte muy importante que yo nunca, que yo nunca dejo de, de, de conectarme. Y es en esa, siempre a mis alumnas de, de modelaje en, en academia en Venezuela, tuve una fundación, espero en Dios poder tener acá muy pronto también una, las llevo a conectarse con, con las obras sociales, con la caridad para que nunca pierdan ese centro, ese centro de, de tener los pies sobre la tierra, ese centro de comunicación y de, y de, eh, y de unión con esa vida que está. Allá. Cuando tú piensas y dices, este, tengo problemas, a mí no existe la palabra problema, para mí existen las circunstancias de la vida que por X o por Y te tocaron, te tocaron pasar, para fortaleza, para bien para fortaleza o no pero para algo, por algo te está sucediendo, te están sucediendo las cosas. Cuando, cuando tú eh, conectas con ese ser humano que está en peores condiciones, que tú, tú tú aprendes a tomar fortaleza en la vida, aprendes a tomar más seguridad en la vida. Cuando piensas que tú que hay personas que tienen peores y que están en peor circunstancia que las que tú estás, vas a salir de, de vas, te vas a dar cuenta que los problemas pueden ser mucho más pequeños de lo que tú misma en tu cabeza puedes. Puede. Entonces, esa vida, ese, ese experimentar eh, eh, físicamente con esa con esas personas te mantiene los pies sobre la tierra. Ir a un, no es fácil ir a un este ir a un hospital de, de, de niños, como lo he hecho yo, y saber que van a morir, que son enfermedades terminales. Y solamente ponerlo en manos de Dios y decir, o sea, tú tienes una vida por delante que me voy a estar quejando yo. O sea, no puedo quejarme. Tengo que tratar de salir adelante. No me puedo quedar en la queja. Ahí está un ser humano tan pequeñito que, que, que la vida lo, o sea, eh, que mujeres o sea, abandonan a sus hijos porque tienen, nacieron con SIDA o nacieron o tienen ya una enfermedad terminal y lo abandonan. O sea, esa, es, eso, eso ha sido lo peor que me ha tocado, saber que esas criaturas van a morir porque son enfermedades terminales o sea, eh, no, no es fácil creo que ha sido la lo, pero te mantiene te mantiene un corazón y te mantiene una fortaleza, te mantiene una, una realidad, o sea, niños que son obvio, personas rechazadas por un color por su color de piel o porque me considero mejor que tú porque soy más blanco, porque no igual que es un ser humano Escucharte o sea, hablar, Carolina,
1: nos demuestra una vez más que más allá de la belleza física, predomina la belleza interior. Sí. Y desde ahí es que tenemos que marcar. Definitivamente. Yo sé que tú has ganado concursos, y aquí yo sé que todos nos van a buscar en YouTube, con el parecido, más parecido a Jennifer López.
2: <risa> sí. lo cierto que se parece <risa> mucho a Jennifer sí, López cuéntanos sí. esa experiencia sí gané un concurso como la doble Jennifer López en mi país y aquí también en Estados Unidos me eh, hace es muy cómico la gente me todavía eh, puede <risa> seguirme en la sí. y hay gente que de hecho no me llama Carolina me dice para ir de hasta clientas tengo que o sea que me dicen no me llamaron me dieron que Carolina Carolina ¿y quién es Carolina o sea no entonces para mí era mi J Lo y, eh, y pues y, y en los malls se toman fotos quieren fotos por el J Lo y yo ah, bueno ah, bueno J Lo solo es parecido pero todavía no tengo la cuenta bancaria que tiene ahí <risa> pero mira, sí, una experiencia bien, bien, bien chévere, bien linda, tuve que aprender a bailar, a cantar como ella, me acuerdo, fueron 63 personas al casting, Fue, me tomaron en, en un mall, estaba en el Dolphy Mall, eh, y yo vi luces, cámara, acción, estaba una fila enorme para, para haciendo pues, este, el casting, pero yo no sabía de qué era. Pero ya en la universidad en Venezuela me, ya había ganado un concurso y me decían que me parecía a ella. Acá, pues resulta que cuando veo, estoy en una tienda y me dice la muchacha, están diciendo que, que aquí está Jaylo que dónde está Jaylo Y yo le digo, J -Lo, y yo creo que es a usted, porque usted se parece a ella. Y le digo, <risas> de hecho yo había adoptado mucho la manera de vestir de ella porque había ganado el, el concurso en Venezuela y me vestía mucho a su estilo y como venía a Estados Unidos a los congresos y la cosa, compraba ropa al estilo de ella y, y, y adopté mucho su maquillaje, su manera de maquillar, ese ese gol y, y pues y prácticamente salía y transformada en ella sin querer porque me gustaba tenemos creo que esa parte en común y, y pues cuando me di cuenta ya estaba metida en el casting ya me fue un producto, una productora y me dijo, mira, ¿quieres hacer el casting? Tenemos un casting y de verdad que tú te pareces muchísimo a ella. Y esto, y me acuerdo que, que había un camarógrafo con ella y dentro de la tienda y me y me tomaron la mano y me dieron la vuelta y me y me vieron fue el trasero o sea y me vieron el trasero pero es que eres todo por delante y por detrás y yo decía ay qué Dios qué grosera le digo ay, qué grosera y me dice no no es que es que así es que ella es ella por, por eso no creas y yo le bueno hoy día vemos una mujer más allá de lo físico también una mujer súper inteligente preparada trabajadora porque todo tiene su grado de dificultad. Ella para tener ese cuerpo, mira, o sea, tiene que entrenar. Ella para, o sea, todo tiene eso. No es nada más ser bonita. Todo tiene, o sea, ella tiene un entrenamiento. O sea, vive para eso. Pues vive de su cuerpo, tiene que cuidarlo. Vive de su imagen, tiene que cuidarla. Entonces, pero vemos más allá. Un ser humano, súper trabajador, eh, bondadosa. O sea, una mujer súper conectada con la gente, que es lo que, o sea, la mantiene también, porque... Por, la quieren por su sencillez, es una mujer súper conectada, entonces pues nada, terminé allí y… Ganando. Ganando.
1: Bueno, has ganado <risas> concursos, Mrs. Uh -huh. Venezuela, Mrs. Venezuela Globe International, Reina de Belleza, empresaria, sin duda una historia de muchísima inspiración. ¿A dónde pueden contactarte, Carolina, si las personas que están escuchando quieren más información, ser, ser parte de tu agencia, eh, que tú las entrenes, que les cambies la vida, que les des seguridad? ¿Cómo pueden buscarte?
2: Por las redes sociales. Las redes sociales pueden conectar, por allí pueden conectarse conmigo por CV Modeling School, Facebook, Instagram. Tenemos la página web también del Mrs. Washington, DC. Eh, también por allí pueden contactarme, pero nada mejor que las redes. Yes. Y están los números telefónicos, de hecho está el mío personal para que puedan tener también esa conexión conmigo eh, directa. Tres palabras que te definen. Bondad, respeto sobre todas las cosas, respeto. Pienso que el respeto es el límite y, y tenemos que tener límites. Y apoyo, apoyo, ayuda. Pero no es, no es ayuda y ese apoyo que mucha gente quiere y cuánto hay para eso. No, sin esperar nada a cambio.
1: Gracias a Carolina Benítez por haber estado con nosotros en Hola Montgomery. El podcast son historias de inmigrantes, producidas desde Montgomery Community Media para ustedes. Mil gracias. Cuando quieras volver, esta es tu casa.
2: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya de luego tendremos, eh, uh, espero una invitación para cuando estén las participantes y puedan eh, la gente conectarse con todas ellas también. Claro Así que es, sí. también. tenemos casting abierto para las señoras.
1: Esta historia comienza, les prometo que les voy a traer más historias Gracias. sobre lo que pasa y quién será la Mrs. Washington D.C. Yeah. Gracias a ustedes por haber estado conectado con nosotros. Les recordamos que estamos en todas las plataformas de podcast. También nos pueden encontrar a través de nuestra página de internet, mymcmedia.org, nuestro grupo de Facebook como Hola Montgomery y en YouTube. Gracias por haber estado con nosotros. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.
0: Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.